0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Martelo Podcast, meu nome é Júnior Moraes e hoje eu conversei com o Norberto, ele é editor-chefe da revista Badaró, a primeira revista de jornalismo em quadrinhos do Brasil e uma das poucas no mundo. A gente conversou sobre a importância do jornalismo, sobre como checar fake news sobre toda essa bolha social que a gente está vivendo hoje e muitas outras coisas. O episódio está muito bacana, eu espero que vocês gostem. Todos os links da revista Badaró você encontra na descrição e se você estiver ouvindo no Spotify, é só você ir no Instagram, martelopodcast, que todos os links vão estar tá lá também. Curta o episódio, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo. Valeu! Cara, primeiramente obrigado aí por ter aceitado, faz um tempinho né, que a gente está conversando aí sobre trazer aqui você aqui para a gente falar da Badaró. É, que é um projeto que eu tô achando bem interessante, tenho acompanhado ali, acho muito importante, inclusive, o trabalho que vocês fazem, principalmente na situação aí do nosso Brasilzão. É, mas então é, se apresente aí, cara. Fala um pouco de você, e aí a gente parte para as perguntas. Uhum. Bom, muito obrigado pelo
1: espaço, primeiramente, né? Obrigado pelo espaço e pelos elogios. Eu sou o Norberto Liberator, sou editor-chefe da revista Badaró, que é a primeira revista é, de jornalismo em quadrinhos do Brasil. Então, Para quem não, não sabe muito bem o que é esse conceito, é, não é jornalismo sobre quadrinhos, é <risos> jornalismo em quadrinhos. A gente faz as matérias lá, é, nem todas são, né, mas o nosso foco é, é mais esse mesmo. E a gente também trabalha com audiovisual, faz alguns mini-documentários e tal, e alguns textos escritos, textos opinativos de, de colaboradores, pessoas que, que enviam também. Se a gente achar legal, a gente publica. Aí eu, eu sou jornalista, sou quadrinista também, trabalho com ilustração, às vezes com design gráfico também, mas é atualmente eu estou nessa empreitada aí. Massa, massa.
0: É, cara, já, já aproveitando aqui né, que você puxou essa onda aí de que não é jornalismo sobre quadrinhos, né? o jornalismo em quadrinhos, rola muito dessa dúvida e eu queria que você explicasse também um pouco mais sobre é, como, que, como que surgiu ou da onde surgiu né, esse conceito do jornalismo em quadrinhos. É algo que, para mim, é muito novo. A primeira vez que eu ouvi falar disso, inclusive, foi com, com você e com o nosso amigo em comum, o Tales, né? que falou também da, a respeito disso. É, e, enfim, a revista Badaró meio que abriu aí esse universo pra mim. É, então eu queria que uhum. você explicasse um pouco mais desse conceito e também já puxando na linha aí do, do, do porquê que surgiu a, a Badaró. Assim, como surgiu, quem tá por trás dela, se é só você, tem mais gente, enfim.
1: Então, a Badaró hoje tem uma equipe de oito pessoas é, que são fixas, que são parte da equipe mesmo. Temos mais quatro colunistas e... Bom, ela surgiu no bar, né, no bar próximo da faculdade. <risos> tal, é, eu e mais três amigos que fazem. Nós éramos do curso de jornalismo ali da, da UFMS. E são o Leopoldo, a Milena e o Fábio. É, e a gente se reuniu ali, tava trocando uma ideia no bar. A Milena já tinha essa ideia de fazer um veículo online, assim, é, alternativo e tal, né, um veículo independente. É, tentar empreender nessa área, né? E uhum. ela deu essa ideia para a gente e nós fomos meio que estruturando ali, né? falou: ah, vamos fazer então. E fomos nessa, o, o nome Badaró é uma homenagem ao Líbero Badaró, que foi um jornalista ítalo-brasileiro, ele, ele atuou ali na época do Dom Pedro I. E ele denunciou alguns esquemas lá do Dom Pedro Acabou sendo assassinado. E aí Inclusive a data da morte dele é o dia do jornalista no Brasil que é, Aliás, desculpa, a data da morte não A abdicação do Dom Pedro I é o dia do jornalista no Brasil Porque essa morte, ela causou tanta repercussão Que fez com que o imperador renunciasse
0: Caraca. É,
1: enfim, mas respondendo sobre o jornalismo em quadrinhos, é... eu tive contato já na faculdade também, tipo, é uma coisa relativamente nova para mim é... Eu sempre gostei de quadrinhos, você sabe, porque a gente já se conhece faz, faz uma cara aí, desde, desde deve, criança Deve
0: acho. ter aí por baixo é. uns 12 anos mais ou menos aí que a gente se conhece Mais ou menos, por aí
1: a gente sempre gostou né dessas coisas de conteúdo nerd e tal, sempre gostei, principalmente de quadrinhos, porque eu sempre gostei de desenhar e tal, essa sempre foi a minha vibe. E aí quando eu, eu tive essa esse contato né na faculdade de jornalismo, é, porque primeiramente eu, eu fiz um ano e meio de artes visuais, acabei não gostando muito, e fui para jornalismo. Aí quando eu vi que dava para fazer, para misturar essas duas coisas, né? Eu falei: "Ah, encontrei o meu lugar, encontrei o meu nicho". Sim. É isso aí que eu vou fazer. Eu tive contato com um cara chamado Joel Saco. Contato sim, com a obra dele, né, não, não é. com ele. É, é um jornalista, ele nasceu em Malta, mas a carreira dele é nos Estados Unidos. E ele foi assim o pioneiro assim, o cara que cunhou o termo, né, usaram esse termo para chamar os, os trabalhos dele, que era uma coisa nova, foi ali nos anos 90 e tal, que ele começou a fazer reportagens totalmente em quadrinhos, né, que era para época foi algo assim totalmente absurdo, né, porque as pessoas <risos> eram, é, enfim. E aí, é, no meu TCC eu fiz também uma reportagem em quadrinhos, que chama Diasporados. Que entrevistei... inclusive é muito boa.
0: Você é, tem o link é... dela ainda?
1: Tenho sim, é, pode colocar o link aí. Tá. É, diasporados.wordpress.com tá? Não comprei o um domínio também, porque né? <risos> não estou <tô> atualizando. Né? <risos> Enfim, é.
0: Enfim. Ó, o link vai estar tá na descrição é... para quem estiver ouvindo aí em qualquer lugar que não seja o YouTube tal. Tá? Vai, caça lá no YouTube, martelo podcast, que os links vão estar tá lá na descrição. Valeu,
1: valeu. E aí, é... eu entrevistei... Três imigrantes, três estrangeiros que moram em Campo Grande, e cada capítulo é a história de um deles, é totalmente em quadrinhos. E na, na minha banca, inclusive, do TCC, né, uma das... uma dos... É, dos membros lá da, da banca, né? Falou para mim, a Rafaela Pérez, ela é designer, inclusive, mas dá falando no curso de jornalismo. E ela me deu a ideia de, de fazer um veículo para continuar produzindo jornalismo em quadrinhos e tal. E aí, como a gente já tinha essa ideia de fazer uma revista, aí eu joguei essa também, e o Fábio já desenhava também. E aí eu falei, ah, por que a gente não foca no jornalismo em quadrinhos? Porque não, não existe no Brasil um veículo que é voltado para isso. Assim. Tem é, vários que já fizeram reportagens, que já publicaram reportagens em quadrinhos, é, inclusive em, em jornais grandes, revistas grandes e tal mas alguma revista um site que fosse destinado
0: a isso, não tinha então a gente foi o primeiro assim. é, até agora é o único da hora, eu imagino que não seja também uma, uma, uma tarefa fácil né? até para outras pessoas que de repente estão pensando em, em entrar nesse, nesse, nesse nicho é certo chamar de nicho? a gente chama de uma é, é um gênero analítico, né? Mas pode falar que é um nicho também, eu acho que é. Legal. E lá fora tem, tem muitas outras, assim, que de repente vocês olharam de referência ou, ou não?
1: Então, muitas, muitas, assim, que eu saiba não, mas tem algumas que a gente olhou de referência. Tem o Denib, que é estadunidense, né, americano, e é. É Denib, é, você coloca aí. Enfim, <risos> eles publicam matérias em quadrinhos, publicam charges também, é, é um site e tem uma revista impressa que eles publicam, assim, é, não é uma, é, como que fala, não é uma periodicidade muito grande, assim, eles, se eu não me engano, é a cada seis meses, então, e aí eles fecham uma revista bem grossa, assim, com, uhum. com bastante conteúdo, é... Nós optamos por ser só digital, porque não tem muita necessidade de fazer um veículo impresso, até porque é muito tem um custo que seria, seria muito desnecessário. É legal pegar o um impresso e tal, quem sabe mais para frente se a gente tiver recurso para isso. Mas, é, no momento, a gente é só online, e... Então, tem o DENIB, é... Na França também tem, inclusive o Charlie Hebdo ficou bem famoso por causa do atentado, né? Ah, sim. Que mataram lá o pessoal, mataram alguns é, membros, né? Esse, o Charlie, ele já tem uma periodicidade semanal e ele é impresso, né? Aí no site deles você encontra alguns conteúdos, assim, é, disponibilizados, mas não é muita coisa. Eu tenho, eu tenho uma edição aqui. Do Charlie, que foi o Fábio, inclusive, que me deu. É... E ele é bem, assim, praticamente todo ilustrado. Tem... Ele tem reportagens em quadrinhos, tem tirinhas, tem charges e algumas matérias que são escritas, mas que tem um hibridismo, assim. Que eles inserem alguma coisa em quadrinhos ou algumas ilustrações e tal, né, enfim. Aí, na França, essa cultura dos quadrinhos, ela é bem forte. Então, não é só o Charlie, tem outros também. Tem a La Revie, Destiné, eles têm um site, mas também é nesse mesmo esquema. Tipo, é, é impresso uhum. e o site tem pouca coisa, mas o que você encontra lá já é legal, já é super legal de ver. É, enfim, tem esses... É, na, tem uma revista espanhola também Que chama El Jueves, E no Brasil tem a Piauí Que na verdade é de jornalismo literário Mas ela publica bastante coisa em quadrinhos assim. Mas o foco dela é mais literário mesmo assim. é, São aqueles textos bem longos e tal. Uhum. É, Enfim, foram essas as, as influências assim, Que a gente teve para construir um veículo agora fora do, do jornalismo em quadrinhos a gente também tem outras também que nós pegamos como referência tipo a Vice assim, alguns veículos mais descolados assim, né é. para que, que fogem dessa dessa onda do jornalismo mais convencional e outros mais antigos tipo o Pasquim por exemplo o Pasquim né foi jornal lá da época da ditadura tinha eles também tinham bastante essa essa onda de de ilustração, de char, não faziam exatamente jornalismo em quadrinhos, porque nem era um conceito da época também. Mas eles inseriam bastante, assim, coisas... É, desenhos e tal.
0: Legal. E é uma referência. Cara, que massa! Então, é, é, é bem mais do que, eu, do que eu imaginava, assim. Na verdade, eu achei que teriam bem poucas revistas, mas é bem interessante que vocês são a primeira aqui, aqui no Brasil. Isso pode abrir... Você pode colocar vocês... Pode não, acho que, acredito, já colocou, né? Vocês como pioneiros desse nicho. E... Uhum. Enfim, isso é muito bacana, né, cara? Porque é, é muito difícil, hoje em dia, você fazer alguma coisa extremamente inovadora, assim, né? Principalmente com a, acessos à informação basicamente limitados, assim. Mas bem bacana que, que vocês conseguiram.
1: Sim, sim, é... A gente... É, é isso que eu te falei, né, não é assim tanta coisa, né, mas tem alguns, e aí no Brasil é, ainda não tinha, né, inclusive foi a, foi o, o maior incentivo que a gente teve, inclusive, para focar nisso, foi esse, tipo, de tentar fazer um bagulho pioneiro, assim, ser algo que a gente vai ser o primeiro a fazer isso, quem sabe seja aí daqui a, a alguns anos, tem um nicho e a gente
0: foi primeiro, né? Sim, é, vão ser lembrados, né? para sempre, Isso. por causa disso daí, né? É, do, dos membros que estão hoje na Badaró, todos entraram a, ao mesmo tempo ou teve gente que foi entrando ao longo do caminho? Teve
1: gente que foi entrando ao longo do caminho. É, os, quem, quem criou fomos eu, o Leopoldo, a Milena e o Fábio. E aí depois a gente resolveu expandir, assim, até porque só nós quatro não estávamos dando muita conta de, de conseguir é, encaminhar o bagulho, Depois de mais ou menos uns dois meses, três meses, não vou saber ao certo agora também, a gente resolveu chamar algumas pessoas que nós achávamos que tinham a ver com a nossa proposta e que preenchiam algumas lacunas que a gente tinha, assim, que... A gente queria investir também no audiovisual, de fazer, produzir vídeos e tal. Uhum. E aí nós chamamos, né, algumas pessoas. Chamamos o, o Adrian e o Guilherme mais para essa parte do audiovisual, que eles trabalham mais com isso. É, e aí nós começamos a produzir, assim, mini-documentários e tal. É, chamamos nessa mesma época o Alisson, que é um cronista esportivo. Ele manja muito assim de futebol, de esporte no geral. E a Marina, que é outra ilustradora, que ela também fez jornalismo e tal, e também desenha. E aí nós chamamos para também fazer quadrinhos e tal. E fechou nesses oito. Depois a gente abriu é, para a galera poder participar enviando textos e aí é, fizemos algumas convocatórias assim falando envie seu seu trabalho e tal envie seu material para no nosso e-mail aí algumas pessoas enviaram e nisso é, tiveram algumas pessoas que quiseram continuar colaborando assim como colonistas fixos e aí nós é, fechamos com mais quatro
0: Tô no, tô no total. Estão no total hoje, assim, tipo, contando, contando essas colunistas fixas que entraram agora, 12 pessoas, mais ou menos, assim. 12
1: pessoas,
0: isso. É e legal. aí
1: nós temos também uma parceria com o curso de filosofia. Na verdade, é com o um professor do curso de filosofia da UFMS, chama Wayne. Ele produz semanalmente algum texto na área de filosofia.
0: Uhum. É,
1: Geralmente, com, junto com algum aluno dele, vai variando, é, e a gente fica por lá. Então, é, dá para dá considerar que ele também seja, e ficaria uma equipe de 13 fixos, Sim. assim, e aí, e variando com esses alunos dele que também participam. Mas, na verdade, ele é mais assim, um parceiro, né? não é exatamente uhum. um membro. Que a gente também tem um pouco essa vibe. A gente tem tanto essa vibe mais descolada, por um lado, e por outro também alguns textos um pouco mais acadêmicos, assim,
0: né? Um pouco mais... Uhum. É, ambos com a sua importância, ambos com o seu público, né? É, hum. Como que é, cara, a, a operação da Badaró, assim? tipo Porque, se eu não me engano, vocês começaram antes da pandemia, né? Bem antes até, né? É, da, da é. pandemia, e, e, e como que é hoje a, a operação, assim, tipo, como que vocês dividem pautas, quem faz o que, entrega para quem, 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 tipo, hum. quem tá mexendo os pauzinhos aí por, por trás?
1: Então, é, atualmente, eu tô como editor-chefe, né, tem dois editores-chefe, um, um diretor de arte, que fica mais, né, só nessa parte, é, tem uma diretora executiva, que já mexe mais com a parte mais burocrática, né? Uhum. E esses quatro são os quatro fundadores. Aí, geralmente, o que tem de texto, assim, e quando envolve quadrinhos e tal, passa pelos editores, né? É, e pelo... Quando é mais de quadrinhos ou também questão de vídeo, assim, passa mais pelo diretor de arte, né? Esse filtro. E em relação à produção, é, a gente sempre faz reuniões de pauta semanais, semanais, e já definimos assim quem que vai ficar em tal pauta e até qual dia que vai ser né, a deadline. E daí se tem quadrinhos, por exemplo, fulano vai desenhar, cicrano vai fazer o roteiro. E é, em relação aos quadrinhos, é, a gente pula algumas etapas, como, por exemplo, de fazer Storybird e tal. É, uhum. E se fica assim, por exemplo, eu de fazer o roteiro e algum dos outros dois de ilustrar, né, dos, dos outros dois que ilustram, é, eu já faço o roteiro assim naquela estrutura de quadrinhos, assim tipo, quadro 1, um, quadro 2, quadro 3 no quadro 1 um vai estar escrito isso, no quadro 2 aquilo, é, assim, e aí deixa o livre, a gente deixa livre, assim, para o outro desenhar da forma que ele quiser. Ou coloca alguma sugestão, tipo, ah, aqui acho que fica legal desenhar de tal jeito, né? desenhar essa cena dessa forma. E aí é assim que a gente faz, né? agora, durante a pandemia, nós estamos trabalhando, né, de casa, assim, a gente não tá saindo, nós fizemos algumas pautas, é, quando teve a manifestação aqui, hein, do Black Lives Matter, né, do, uhum. do, do movimento ligado, né, ali, aquela pauta, é, o Guilherme fez uma matéria, ele foi lá, e... Também teve outra no início da pandemia que a gente fez sobre coronavírus em Campo Grande, também foi vídeo, é, que era assim, mostrando como estavam as ruas do centro, né? na verdade era uma, era uma matéria assim, de denúncia, porque as pessoas estavam é. um pouco se lixando, estavam pagando. É, entendeu? padrão. Elas,
0: ainda, elas é. ainda
1: estão, só que agora elas são obrigadas a usar máscara, então... É, Geralmente no centro, assim, a galera tá de máscara, mas é, nos bairros já é outra coisa. Enfim, não vou entrar muito nisso, porque aí já vai entrar em outros assuntos demais também. É. É. Mas é assim que a gente tá fazendo, a gente tá pegando umas pautas, assim, que, que dê pra gente fazer estando em casa... E como, é, como a gente não trabalha com notícia, né, tipo, saiu o bagulho e nós vamos fazer agora, reportar agora, é uma lógica mais de revista, né, revista já tem um tempo maior para fazer uma coisa mais mais detalhada. Então, isso acaba não afetando muito, assim, né, porque o hard news, né, o jornalismo de, de notícia e tal, do jornal diário, é que precisa tá ali no lugar, né? Mas o... Da forma como a gente faz, não precisa. A gente pode ligar pra fonte, pode falar pelo WhatsApp ou, ou marcar uma reunião pelo Meet, pelo Zoom, que seja. Então, acaba... É, não atrapalhou, assim, nossa produção. Muito,
0: assim. Legal, legal. É, que até porque rola um plano editorial, então, né? É, como você Isso. citou, né? Bem diferente da galera que tá ali... É no olho do furacão ali, pegando notícia que acabou de sair, é. tem que ligar pra confirmar a fonte, ver se é isso mesmo e manda, Sim. e aí volta e edita, é. porque saiu uma coisa nova e não sei o que.
1: Exatamente, é da, esses colegas estão passando por apuro nas redações aí, né? Mas com a, é, o nosso trabalho ele já, já funciona de uma outra a partir de uma outra lógica.
0: Né? Uhum. E hoje, assim, na questão do... do tipo, da, do dinheiro, assim, vocês já estão conseguindo faturar alguma coisa com a Badaró? Tipo, já se sustenta como negócio, assim?
1: Então, é, a gente está começando agora, a gente começou, acho que faz, vai fazer uns dois meses, a nossa campanha no PicPay. Inclusive, picpay.me <risos> barra picpaybadaro, sem acento, é... Pra, os próprios leitores financiarem a gente. Então, nós já temos algum dinheiro ali razoável tal, mais do que a gente esperou, do que a gente imaginava que ia ter em pouco tempo, assim. É, mas ainda não está dando para a gente viver disso. Assim, né? Nosso objetivo uhum. é, é sustentar a partir disso, mas é, levou um tempo também, até porque, tipo assim, é uma coisa que inclusive fica aí a dica para quem quiser algum empreendimento, você é... vai demorar bastante para ter um retorno. Vai. Então, <risos> vai mesmo. Então, a gente começou em setembro e até tipo, sei lá, abril, maio, assim, cara, a gente só tava gastando. É... Claro, a gente não gastava tanta coisa também. Porque era mais, assim, pagar o domínio do site e pagar é, que, coisas relacionadas ao site. Assim, né? é. e, que gastar, questão, e, e
0: gasta mais o tempo, né, de vocês. É, e o tempo para uma
1: coisa que não, não tá dando retorno, né? O que já é, já é bastante coisa, né? Tipo, se assim, uhum. você trabalhar de graça, assim, né? Enfim. É, mas a gente estabeleceu isso, né? A gente já tinha essa ideia, assim, bem realista mesmo, de que ia demorar, de que vai demorar para a gente ter um retorno legal e tal. Aí a gente lançou agora essa campanha, nós estamos conversando com algumas empresas que possam ser parceiras, possam anunciar, porque a gente não quer entrar num esquema de anúncios... É, de anúncios automáticos, assim, automatizados, tá? que, que aparecem, assim, que poluem muito uhum. o, o site, porque, inclusive, a nossa proposta ela é muito estética, né, ela é muito visual, e não dá para ficar poluindo o site com muito anúncio. E também tem o lance de que a gente levanta essa bandeira, né, do jornalismo alternativo, independente e tal, e às vezes pode aparecer um anúncio de, de uma empresa que não tem nada a ver, saca? Que, é, uma que empresa não, que vai não to tem totalmente
0: ver. contra os princípios que vocês colocaram ali. Né? É,
1: exatamente. Então, é, a gente está tendo esse cuidado de pensar numa galera que tenha a ver com a nossa proposta, que respeite a nossa proposta e tal, e também, inclusive, que respeite a proposta estética, né, que que vá com é, trabalhar com anúncios que, sejam, que estejam dentro ali dos nossos padrões do site e tal, né, dentro da nossa diagramação, inclusive é, a gente pensa em fazer os próprios anúncios, né, e já é um, um retorno, uma troca interessante também para quem quiser fazer uma parceria com a gente, porque nós mesmos podemos fazer um anúncio que eles vão usar em outros lugares. Sim, é, fazendo é, com,
0: com uma ilustração é, e tudo mais, né?
1: É, exatamente. Esse é um cuidado que a gente tem justamente por essa ideia que eu te falei, de não poluir o site, sabe? Que é muito importante para nós, porque porque é isso, né? Ele é muito visual, né? É quadrinhos, é vídeo e tal. Uhum. Né? Pô, eu, eu fico muito puto quando eu entro num site, né, Abre <risos> um monte de...
0: É, né? ninguém é gosta, né, cara, não tem, não é, tem nem eu... jeito. É, Norberto, eu queria saber, cara, é, como que foi a questão de, de apoio das pessoas nesse projeto? É, eu digo assim que, tipo, começar qualquer coisa nova, assim, já é difícil, né, geralmente vem ali as pessoas mais próximas e tal, mas eu quero saber, tipo, de uhum. público geral, assim, como que foi o apoio à revista e, a, e as coisas que vocês estão lançando lá, porque como boa parte delas são opinativas, né? então a gente sempre, sempre que existe uma opinião vai ter um lado e vai ter outra pessoa que não vai gostar e de repente vai se sentir ofendida, e ainda mais se o assunto for político. né? Então eu quero saber como que vocês estão uhum. lidando com, com essa questão aí. Cara, ah,
1: isso é engraçado porque a nossa primeira matéria, o primeiro é, conteúdo que a gente publicou, ele já foi, ele já recebeu um monte de hate. Eu não sei <risos> se jogaram num chain logo de cara, assim, nossa primeira <risos> matéria, Que era uma lista de. É, eu não lembro quantos, mas era uma lista de políticos de extrema-direita. Ah. Políticos que flertam com o, neo, com o neofascismo e tá? tal. É, é, sem ser o Trump e o Bolsonaro. É, era, inclusive, o título era Muito Além de Bolsonaro conheça outro <risos> conheça outros nome bom. da, da extrema-direita e aí tinha o Boris Johnson, né, tinha uma galera assim, o Salvini lá da Itália, o Urbano, da Hungria é... enfim, era uma lista, uma lista ilustrada né aí tinha lá a ilustração do cara, umas informações sobre ele e, cara, essa aí ela bombou já no Twitter, assim irritou, do jeito que a gente não estava esperando, teve uma recepção boa, é, algumas pessoas meio irritadas, assim, deram RT é, apoiando, né? Uhum. E, e outras que, que apareceram xingando também, assim, vários, assim. Padrão, né? E tá? aí, é, padrão. E aí, tipo, eu fiquei impressionado, nós ficamos impressionados porque era a primeira já, assim, já, já teve essa, essa repercussão. É, enfim.
0: Foi, foi recepção... estratégia de vocês fazer uma primeira matéria já com um tema, é um tema assim, que nem deveria ser polêmico, né? Mas que acaba sendo hum. inevitavelmente, né? Mas foi estratégico Cara, assim, fazer esse primeiro...
1: Foi, foi estratégico, assim, a gente pensou que as pessoas já, já teriam interesse, assim, porque você vê uma, ah, uma lista de outros políticos além do Trump e do Bolsonaro que são tão escrotos quanto eles, né? É, é uma boa e... maneira de
0: separar já um público, né? Já pegar um público é, que realmente vai se interessar né, pelo assunto. É,
1: que vai se interessar, que vai concordar né, com a gente. É, já criando um nicho ali, né? Então, e listas, elas chamam, listas chamam a atenção, né? Sim, caramba. para ler e tal. E aí... Mas, mas teve mais repercussão do que a gente imaginou, assim, inclusive negativo. A gente não estava esperando, assim, muito xingamento. É, não esperava que fosse furar essa bolha, né? Porque a internet, uhum. redes sociais, né? são várias bolhas. A gente não esperou que fosse furar essa bolha nossa ali, é, de esquerda, ou de pessoas progressistas, né? Mesmo... mesmo que não sejam, não precisa ser de esquerda para ser contra esses caras. É, é, só é ser sensato, é, né? É, é essa bolha progressista, né? Uhum. A, gente, a gente imaginou que não ia sair muito dali, acabou saindo, mas foi bom também. Foi legal porque vai criando, né? Um, um nome. Ali. E aí. Aí a gente foi crescendo aos poucos, agora é, não é um veículo grande ainda, é, é de pequeno porte, né? Nós temos nas redes sociais, é, nas três né, principais ali, nós batemos os mil. É, no, no Facebook tem acho que 1.300 e poucos curtidores. Aí no Instagram, se não me engano, são uns 1.200 seguidores. E no Twitter a gente está chegando em 1.600. Uhum. É, o Twitter, acho que é o principal que a gente usa, assim, é, é, lá a gente interage mais. Geralmente, nós damos RP nas próprias postagens nossas, em algumas de parceiros, né? E, enfim, ele é, é a rede mais dinâmica. Mas, é, Então, a gente está ainda no primeiro ano, né? Porque começou em setembro, então, que são o quê? Nove meses, se não me engano? É, é,
0: é por aí. Matemática.
1: Por aí. Hum, não é. É. <risos> é. é. Mas é por aí. E, e já tem esse público, acho que, que já é um número razoável, porque a maioria do nosso, do nosso conteúdo é orgânico tem sido orgânico. A gente impulsiona alguns, inclusive essa grana que a gente está pegando agora com o PicPay, ela vai bastante para impulsionar. Na, conteúdos futuros e tal para ir criando o nome e tem sido legal a recepção no geral assim a gente tem, tem por enquanto nós temos poucos haters é. a alguns às vezes falando alguma bosta e tal mas, mas é difícil assim geralmente é uma galera mais elogiando e é legal que cada dia assim, tem seguidores novos e enfim isso é, isso é bem massa é, tem tanto uma galera que se, que se interessa mais Pela questão política né, Pelas pautas Que a gente aborda assim, né, Contra o governo federal tal Quanto também Pela, pela proposta estética Que a gente tem, né Os quadrinhos, né Dos uhum. documentários e tal E aí agora a gente também começou um podcast né, Que é o Garrafada É um podcast de entrevista então, a gente começou agora com o Peace Vector, que é um designer e ilustrador tal, e Então, enfim, aí é, tem gente que vai mais por esse lado, da gente ter essa vibe mais descolada, né? Mais diferente do jornalismo convencional, assim. E outros mais pela questão política e tal, das pautas que a gente aborda, e dos textos opinativos ali dos colonistas também mas é isso isso é uma coisa importante né? que se falou né? texto de opinião é, a gente sempre coloca a tag opinião
0: uhum. então, é, necessariamente... as pessoas precisam saber né cara que é. é
1: não necessariamente vai refletir aquilo que a gente que a gente pensa ou que o veículo pensa né é mas é a opinião de quem está colaborando então e, e a gente está aberto né? é, é enviar texto Inativos, mesmo que não, que a gente não concorde totalmente, mas que sejam bem escritos, bem argumentados. E, uhum. e é claro também, tudo tem limite, né? Não vai escrever é. um texto bem escrito defendendo o Bolsonaro, a gente não vai publicar. É, <risos> mas não adianta, mas, né? Mas assim, algumas coisas, né? É, que mesmo que a gente não concorde integralmente, mas que a gente possa publicar também, por estar tá bem escrito, e, inclusive, pra... porque é legal o... essa pluralidade, né?
0: Uhum. Nós
1: somos a favor da pluralidade.
0: Né? Sim. É bem bacana isso, cara. Eu, eu particularmente, eu, eu acho o Twitter um lugar interessante, assim, né? Porque as coisas, elas podem escalar muito rápido lá, é, do nada, né? Como, como aconteceu uhum. com, esse, com essa primeira publicação de vocês. Mas, é, principalmente, falando, falando ainda da da maneira com que vocês publicam as coisas na Badaró, eu acho muito interessante porque pra mim eu acho um saco ler sobre política, assim, é, da maneira tradicional. Então, assim, às vezes eu quero uhum. me informar sobre uma parada porque, tipo, cara, por mais que eu não goste, tipo, eu preciso, se assim, me vejo no dever de cidadão de estar tá informado sobre essas coisas. Só que os textos políticos, principalmente, né, são muito chatos de, de se ler, assim. Então, quando uhum. vocês trazem essa narrativa já trazendo a ilustração, trazendo um texto ali escrito de uma maneira diferente, já é um negócio que já dá um, dá um prazer a mais de, de ler aquilo e você sai informado, né? O que é muito bom. Ah, legal. E o, que, o que puxa, inclusive, aqui para pro um ponto que eu queria falar com você, que é sobre a importância do jornalismo, cara, no, é, no Brasil, né? Então, a gente está tá num momento... Eu não consigo nem pôr em palavras. A gente está num momento muito desgraçado, assim, do, do Brasil, sabe? Momento onde é, as pessoas têm muitas informações é, e, com as, e as pessoas estão com uma certa dificuldade de buscar as fontes dessas informações para saber é, se o que elas estão lendo é verídico. A gente está tendo casos e mais casos de fake news e tudo mais. É, uhum. Casos e mais casos também de pessoas rechaçando outros jornalistas, né de repente por discordar de uma opinião que acaba sendo uma opinião pessoal né, e a pessoa acaba se tornando inimigo daquela pessoa por causa dessa opinião. É, pois é. Então, é, tipo, e, e a gente tá vendo mesmo, mesmo essa, essa, essa quase guerra, né, cara, de, de opiniões, Sim. assim, cara, uma, é uma, de, digamos, uma segregação opinativa muito louca, assim, cara, um negócio que... <risos> é, eu não consigo... <risos> é, os cancelamentos e tudo mais. Eu queria que você, como jornalista e como pessoa, falasse um pouco sobre, sobre a importância do jornalismo, assim, tipo... Eu não sou jornalista, então acho que não é o meu ponto falar sobre isso, o meu ponto é só apenas respeitar e, e ouvir as diversas opiniões, mas eu queria ouvir a sua opinião como jornalista sobre a importância do jornalismo no Brasil, principalmente no cenário aí atual.
1: Então, primeiramente, obrigado, né? porque esse é o nosso objetivo, esse que você citou, de tratar temas né? como política, geopolítica também, né, que é um assunto meio chato, de uma forma mais leve, né, por isso que a gente faz uhum. os vídeos, faz quadrinhos e tal é, enfim, mas é, focando na sua pergunta, cara é, eu, eu não consigo ver assim, um horizonte de melhoria porque <risos> é, tá muito complicado as pessoas, elas estão a gente tá numa fase de histeria coletiva é, as pessoas negam a credibilidade de jornalistas que estão aí há, sei lá, 30, 40 anos de estrada aí, de, é, formados, ou não também, porque tem bons, bons profissionais que não são formados, mas que estão aí, é, que fazem um trabalho bom, é, e tipo assim, não dando crédito para isso, porque porque é contra o que eles defendem, e chama ó, o jornalismo profissional de fake news e compartilha lá bagulho do WhatsApp que eles não sabem de onde veio, não sabem <risos> quem está falando, então, ou é ou é aquela imagem assim, né, de com uma estética bem duvidosa, assim, de gosto bem duvidoso, né? <risos> ou são assim áudios de pessoas que eles não sabem quem são, é, uns velho gritando lá, uma parada assim estranha, e, cara, eu não sei como que faz, assim, para fazer a pessoa parar de, de ir nessa onda, porque tipo, a gente vai, é, vai evocar a autoridade da imprensa, tipo, é Aí a pessoa fala que, não, que é imprensa mente, que é mediamente, tá ligado? É. Aí você não precisa concordar, assim, por exemplo, eu não concordo com a linha editorial da Globo, né, da Folha de São Paulo, do Estadão, né? eu acho que esses veículos são é, muito conservadores, para o meu gosto, assim, é, mas... O fato é fato, sabe? Não, não, não é... Não tem o que discutir, né? Cara... É, tipo, o cara tá falando que aconteceu aquilo, sabe? Aí ele pode estar tá dando um viés, pode estar tá enviesado. Mas que aquilo aconteceu, aconteceu, velho. Não tem... É... É. Não é uma questão de se discutir. Mas as pessoas... O que eu vejo é isso, né? A galera, tá, a galera olha e fala é fake, tipo... E ler só o título, né? Também. E acabou, né? Acabou, <risos> né? acabou aí. E... Mas é, mas sei lá, eu tenho um pouco de esperança porque, é, pelas pesquisas aí que a gente tem visto, né, o, o nosso excrementíssimo capitão aí, ele tá, <risos> tá caindo bastante em popularidade e eu, e eu imagino que junto com essa queda de popularidade dele, venha também o descrédito as fake news que, que fizeram ele ser eleito. né uhum. Então, imagino que a galera esteja, aos poucos, se conscientizando. A galera que foi um pouco nessa onda, agora boa parte dela esteja se conscientizando. Mas eu acho que o mais importante assim do jornalismo é a gente focar é, nas próximas gerações, né? em trabalhar... As próximas gerações, como, é, como identificar fake news, é, por que, que o jornalismo é importante. É, ano passado eu dei uma oficina é, numa escola, uma escola pública daqui de Campo Grande, é, sobre fake news. E aí eu falei isso para a molecada, como identificar, é, como que. Ela surge... O que fazer quando alguém te manda também, né?
0: Uhum. Qual
1: que é a melhor abordagem Você falar com aquela pessoa, para né? você não vai também xingar o cara, né? Às vezes <risos> o cara tá mandando ingenuidade. Mas aí, enfim, é... esse tipo de coisa. Eu acho que o mais importante é a gente focar na molecada, nas gerações futuras. Porque os nossos pais, os nossos avós... É... É, essa geração aí dos velhos que, que comprou essa onda aí, bicho, eles não tem muita salvação não. <risos> é,
0: não a galera tem muito que... que fazer, né, cara? É, o, o que eu vejo muito hoje, assim, é, é uma certa preguiça da galera, assim, para saber se é o fake news ou não, né? Eu acho que, é, eu acho que tem culpa dos, dos dois lados, é a culpa de alguns veículos de comunicação é, utilizando títulos absurdamente sens sensacionalistas, é, e, ok. e, e de um outro lado a culpa por parte da pessoa na pura preguiça de, de não entender que aquilo que ela está compartilhando tem uma certa responsabilidade por trás daquilo, né, cara? Tipo, você recebeu uma informação que de repente... É... Ela é perigosa por dentro, assim, e você não sabe, ou, ou não quis saber, na real, né? E jogou ela pro mundo. Uhum. Imagina quantas outras pessoas estão recebendo essa mesma informação Sim. errônea. É, e
1: vai né? Vai virando é. uma bola de... É. E vezes o deu cara... no que deu, né? É, é deu no que deu. Às vezes o cara compartilha uma notícia de 2013, ele não viu que a data é 2013, sei lá, sabe? É. E aí é uma... E, tipo... Como se fosse agora, eu não estou pensando num exemplo, não consegui pensar num exemplo agora, mas às vezes pode ser algo que, ao compartilhar assim, você gera um impacto negativo, sabe? É, mas enfim, é, é por aí, assim. eu, eu acho que é, é muito importante também a gente seguir o trabalho de agências de checagem, né, de fatos aí, tem o Aos Fatos, que, inclusive, eles fazem um trabalho híbrido com quadrinhos, assim, que é bem interessante. É, vira e mexe, eles fazem alguma coisa que tem, tem o texto, e aí tem os resuminhos em quadrinhos, assim. É... é bem legal. E aí a gente também faz isso, né? É... Também faz uns textos que são escritos, e aí tem umas partes em quadrinhos. Só que eles trabalham só com checagem de fatos mesmo. E aí tem o Aos Fatos, tem a Agência Lupa. É importante a gente seguir e divulgar o trabalho desse pessoal, porque é o pessoal que está que ali é, checando, né? Claro, tem algumas coisas que são tão absurdas que a gente pensa, pô, mas precisa checar isso? É, que... tem coisas que não precisa. <risos> checar que, sei lá, que... Aqui... E é mentira que o Jean Willis tem um projeto pra aprovar a pedofilia? Cara, a gente pensa que não precisa,
0: mas... Meu Deus, pesquisa, tá? Porque tem gente que acredita, mano. Cara, tem coisa que beira o, beira o absurdo, né, cara? É, tipo, tem gente que acredita, saca?
1: E, e tem muita gente, porque aí é, vai virando aquelas correntes de WhatsApp e tal, e o, o grande problema da fake news é que o cara confia em quem mandou pra ele. Então, ah, se o... Se meu irmão tá me mandando, eu, eu acredito no que ele fala, sabe? Uhum. Eu e ele, então aquilo que ele tá me mandando é verdade. É, esse, esse que eu acho que é o grande problema, assim. Fez é, a gente chegar onde tá. Grupo de família.
0: <risos> <risos> grupo de família, pessoal. Vocês estão assistindo aí. Minha dica é sai. Sai do grupo. Sai, da... sai, <risos> pelo, sai cara. Pelo Sua, seu, sua sanidade sua saúde mental, mental vai... Ela vai agradecer. Vai agradecer. <risos> Sim. É, eu, eu saí, eu não tô Posso, mais no
1: grupo do agora eu, eu também, nossa, faz muito tempo velho, Que eu não tô em nenhum grupo de família Nem nada, agora se você quiser ser um Guerreiro ali que, que tá é, Batalhando ali Tentando colocar alguma coisa na, Nas cabeças dessas pessoas Boa sorte é, Prepara pra
0: levar porrada, né cara? Sua avó é. vai, te, vai te Vai te odiar é. <risos> o seu, seu tiozão sim, conservador cara. vai te odiar é, tenta ter a melhor abordagem e é isso, e eu confio, vou confiando em você <risos> a gente vai aqui, ó, torcendo Torquei. torcendo por você cara. É, cara, Norberto, outra parada que tá rolando bastante, é, hoje em dia a, a, a respeito de, de, de notícias no geral e tudo mais é, são duas, duas coisas que tá rolando, que eu acho que uma trouxe a outra, assim o primeiro é esse advento, digamos assim dos influencers, né, de pessoas que estão que angariando massas gigantescas de, de seguidores, assim que assim como no caso que você citou que tipo, ah, se o meu irmão me mandou eu confio nele, tipo, essas pessoas confiam nessas, nessas pessoas uhum. que são influenciadoras e de repente é, esses influenciadores que por si só carregam uma, uma responsabilidade assim, de, do que eles falam e para quem eles falam acabam soltando aí uma, umas merdas ou acabam, enfim, cagando no pau mesmo ou divulgando uma notícia meio bosta e aí rola é, o tal do cancelamento, né? É, sim, eu, queria, eu queria saber primeiro se já tentaram cancelar vocês como indivíduos mesmo, o pessoal no geral aí da Badaró, se você sabe de alguém, ou a Badaró em é. si, se já tentaram cancelar e o que, que você acha disso tudo de de repente... É, de repente até... O, o cancelamento equivocado, né? De repente a pessoa nem fez nada de errado, mas alguém uhum. falou que, que fez e aí foram lá e desceram cacete nessas pessoas. Mais recentemente, até para eu te botar num contexto, é, rolou uma parada aí que a Netflix é, contratou o Felipe Castanhari, do Nostalgia, para uhum. apresentar um programa sobre história. E aí um monte de gente que é formada em história ficou puta com o Castanhari e com a Netflix... Sendo que o Kassayari é meramente o apresentador da parada, né? Ele não é o historiador por trás do show, né? E, uhum. e aí foram lá tentar cancelar o cara, enfim. Queria que você dissertasse a respeito dessas coisas que, que rolam aí no nosso querido mundo do Twitter aí.
1: <risos> pois é.
0: Então, cara, eu acho que
1: tem dois, duas... É, é uma faca de dois gumes, assim. É, por um lado, tem essa cultura do cancelamento, que tipo ah, o fulano falou tal coisa em 2013 ah, o que o Cauê Moura tá falando aí, sendo que lá em 2012 ele feitou é, isso aqui pai, <risos> é, umas coisas assim, como se as pessoas não pudessem evoluir, ou como se tá acusando também que, é, tivesse já nascido totalmente desconstruidão, sei lá é, <risos> mas assim por outro lado também tem assim que Agora, tudo é, tem uma galera que qualquer coisa é cancelamento. Assim, tipo, é Uma crítica. Né, porque às vezes criticar é só criticar, sabe? Você não está tipo, falando mal da pessoa. Você é. tá falando que, que ela está equivocada naquele ponto. Às vezes você até gosta da pessoa. Você pode estar tá falando, inclusive, para melhorar. É, é. E aí já aparece uma galera falando que você está querendo cancelar e tal, né? É, uma banalização também da, da palavra militância que me irrita muito. Assim, né? é. É, eu não me considero militante, nem nada, mas eu acho que, sei lá, é, qualquer coisa, agora você fala alguma, você dá uma opinião, os caras já vêm falar que você, ah, para de militar,
0: de é, ser comunista. <risos> é, tipo,
1: mano, você tá falando, dando opinião no Twitter, sabe? Não, você, você não tá me ligando. Né? Inclusive, isso vale para quem acha que tá, também. Mas, é. assim, em relação ao Castanhar, eu acompanhei um pouco, mas eu acho que o ranço maior da galera é pra ele ter apresentado o guia politicamente incorreto da, da história. Que foi, esse eu não, esse eu não, assim, não fiquei é,
0: sabendo.
1: É que... Tem um livro que é o Guia Politicamente Incorreto da História e tal, da História do Brasil, e ele tem muitas é, inverdades históricas, assim. Aí, na verdade, é uma série, tem do Brasil, tem da América Latina, tem outros lá. Aí, esse autor, que é o Leandro Narloc, ele, ele ele pratica algumas desonestidades intelectuais, assim como, por exemplo, o presidente do Chile, né, ex-presidente que foi derrubado, morto lá no golpe do Pinochet, lá nos anos 70, é Salvador Allende, ele era médico e eu não vou lembrar se é no TCC dele ou se foi na dissertação de mestrado, alguma coisa. É, o tema dele era, tipo, o racismo na medicina, como o racismo já foi usado pela medicina é, para... É, para justificar, como já utilizaram a medicina, e a biologia, para justificar ideias racistas. E aí ele, para isso, obviamente, ele teve que estudar autores racistas, que ele cita no livro dele, só que ele discorda, né? ele refuta. E nesse livro, Guia Politicamente Incorreto, da história, ele pega uma citação que o Allende fez, de um autor racista para refutar e fala que aquela situação, aquela citação é do Allende. Eita e, rapaz, e chama o Allende de racista, que era exatamente o contrário. Sabe? Uhum. esse é um exemplo. E aí ele faz várias, né? Tipo, ele fala que zumbi teve escravos, né? Não existe, nenhuma, não existe nenhuma evidência disso. E teve uma série no History, né?, dessa, desse. Livro baseado nesse livro, nessa série de livros, o Castanhari apresentou e na época ele foi bastante criticado e aí agora eu é, o que eu vi a galera criticar muito foi foi isso assim de que eles já tem um ranço do Castanhari por causa por causa Caraca. Disso, tem... é, mas enfim é, eu também acho que é, não precisa o cara ser o historiador para ele estar tá lá à frente né o apresentador ele, só, ele vai ler o script Mas, é, mas a, eu acho que a bronca da galera Pelo menos do que eu vi foi mais por causa disso Agora Em relação a cancelar a gente Cara, isso, isso aconteceu com o Leopoldo Que é o outro editor-chefe, além de mim Ele Vitou uhum. uma vez que O Bolsonaro A Globo só ataca o Bolsonaro Porque Ele Ele é meio que um uma ameaça ao projeto deles, assim, ao projeto político deles. Uhum. É, e eles têm ideias também conservadoras como ele, mas que, por ele ser totalmente idiota, insano, <risos> ele, é, ele meio que representa uma ameaça para o projeto de poder deles. Era mais ou menos isso que ele quis dizer. E aí brotou muita gente, cara. Muita gente, assim... É, saiu ali da bolha dele, né? Dos seguidores dele, que não, não são muitos, né? A gente, a gente não é famosinho. E, e aí, tipo, a galera achando que ele era bolsonarista, saca? Ah! Caraca! <risos> tipo, não tem nada a ver, velho. Aí, Isso parece que as
0: pessoas é, não leem, né, cara, o negócio?
1: É, tipo, é, falta de interpretação de texto, assim. <risos> é, o que eu me lembro, assim, de, de, de quererem cancelar alguém nosso, assim, foi mais isso, assim. Não, não lembro de outro exemplo também.
0: Ah, que bom, né, cara? Que, que bom que é, não aconteceu. Bom. Porque isso acaba, pode acabar, né, manchando, né, a imagem de, de vocês, assim, se chegar a acontecer um que, de repente, fuja do controle, assim, né, cara?
1: É, e aí fica relacionado, né, a
0: imagem tal. É. Da... Putz, é, igual é. Tá, tá acontecendo aí com, com várias pessoas. Cara, é, que da hora que, que, que a gente fez essa conversa, que eu tô aprendendo bastante coisa aqui com você enquanto, enquanto a gente vai falando. Acho que isso é, Valeu. é bem massa. Eu tava, tava guardando esse episódio já faz um tempo.
1: É, então eu tava esperando também.
0: É, cara, puta merda, tá, tá foda. A correria tá, tá bem... Sim, sim, eu também. Tá bem tensa, cara queria que você falasse um pouco mais ainda do, de de repente se você tem alguma coisa na manga aí sobre a Badaró que, que vocês estão pensando em fazer para um futuro e tal, qual o rumo que a Badaró vai tomar agora, se vai continuar nessa trilha e, e manter é, outras vertentes de repente que vocês querem aproveitar.
1: Uhum. Então, é, no momento a gente está estruturando o podcast, né nós lançamos o primeiro episódio que é, foi o piloto, e esse é o projeto assim, mais novo que a gente tem, que, que nós estamos ainda explorando, assim, né? estamos descobrindo é, como, que, como que a gente vai fazendo e tal, qual que é o melhor jeito de fazer, é, vamos continuar produzindo quadrinhos aí, jornalismo em quadrinhos, é isso aí, nós estamos querendo expandir, né? inclusive... Quem tiver, se você tiver um negócio aí, quem está quem, quem assistindo, né? tiver um negócio e quiser relacionar a sua imagem a gente, quiser anunciar lá no nosso site, também é bem-vindo. E, né, porque agora nós estamos começando a estruturar essa parada aí, esse, esse lance de fechar com alguns, é, com alguns anunciantes. E... Também enrolando a nossa campanha lá no PicPay para a gente poder também expandir e produzir com mais periodicidade, inclusive, né? Porque a gente não tem conteúdo diário, né? É... E é
0: isso aí, acho que é isso. <risos> Massa. Norberto, obrigado, cara, pelo seu tempo, obrigado pela conversa e pelos ensinamentos também. Eu aprendi bastante coisa hoje. É, tenho certeza que quem está ouvindo ou assistindo aí no YouTube vai aprender bastante coisa e vai começar a seguir a Badaral agora, pelo amor de Deus. Clica no link da descrição, muito vai obrigado, lá. Muito obrigado, né? Segue o pessoal, cara, porque é, jornalismo é muito importante e o jornalismo em quadrinhos é, cara, é, é massa de, de ver, cara. É, é legal, é Sim. bem mais interessante do que você simplesmente, né, ler uma, uma notícia, porque não vê-la em, em quadrinhos, né? Acho bem, bem bacana o projeto. Os links estão todos na descrição. É, Norberto, se você quiser... Falar aí se alguém quiser entrar em contato com você, onde que as pessoas te acham. E é isso então, aí, desde já. Valeu pela sua presença.
1: Valeu. É, a gente tá nas redes sociais aí, todas elas, arroba revista sem acento, ou então procurando revista se você, você acha também, né, no, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E nós também temos um canal no YouTube, na verdade ele é um mais um repositório ali dos vídeos que a gente produz. É, né, nós não temos assim, um vlog e então, tal, né? é, um, é mais para colocar esses conteúdos mesmo. Mas se quiserem também seguir, Revista Badaró, mesma coisa, o user é revista Badaro. E nosso site, revistaBadaro.com.br, é, nosso e-mail para quem quiser entrar em contato, se você quiser alguma parceria, se quiser enviar algum tipo de material, nós né, estamos abertos também. É contato.revistabadaro.com.br.
0: Acho que é isso aí. <risos> Fechou. Cara,brigadão de novo. Pessoal que Valeu. tá assistindo, que tá ouvindo no Spotify, quiser os links, cara, pode ir aí no no Instagram do Martelo, vai no YouTube do Martelo, vai em qualquer lugar que você vai achar os links todos aí do pessoal da Badaró. E é isso aí. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Muito obrigado, abração.